0: سلام سلام بابون دیدید تا حالا؟ بابون یه جور میمونه در واقع همون انتره ممکنه تو باغ وحش دیده باشید در این صورت یعنی اگه دیده باشید احتمالاً باسن قرمز بعضیشونم دیدید ولی اگه ندیدید هم مهم نیست چیز خاصی از دست ندادید چون این در واقع یه پیام قطعنم گیرنده شما نیستید اون بابون باسن قرمزی یه ماده ی آماده جفتگیریه، و با این علامت داره آمادگیشو به نرا اعلام میکنه. همون که تقریبا تمام پرنده های نری که آواز میخونن در واقع دارن به ماده های همگونه خودشون پیشنهاد جفتیابی و جفتگیری میدن. این یه پیام جفتیابیه. شما اگه فکر میکنید اونا دارن واسه شما آواز میخونن در واقع بی خودی به خودتون میگیرید. گیرنده اون پیام شما نیستید. حالا ممکنه بگید خب ما هم از شنیدن آوازشون لذت میبریم؟ درسته؟ در واقع شما برخلاف پرنده های ماده آواز اون پرنده رو صرفاً به قصد لذت میشنوید من رضا امیرم و خوشحالم که تونستم با قسمت سیوم پادکست مهرنگیز بیام پیشتون ممکنه بدونید اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمیزاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. اگه این اولین بارتونه که صدا و کار منو میشنوید خب امیدوارم آخرین بارتون نباشه. و اگه اولین بارتون نیست خوشحالم که بار قبلی آخرین بارتون نبوده. خلاصه هر چندمین بارتونه خوش اومدید منت گذاشتید و از این حرفا ولی دیگه بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت که خیلی هم مهمه یه جرایی هم ادامه موضوع قسمت قبلیه. How would حتما میدونید که در سایر پستانداران مثل انسان به خاطر های چرخه جنسی و زمان تخمک گذاری فرد ماده جفتگیری فقط در یه زمانای خاصی میتونه منجر به بارداری بشه و این زمانای خاص از زمانایی که اینجوری نمیشه کمترن واسه اینه که بابونای ماده روزای مناسب و با قرمز شدن ناحیه تناسلی اعلام میکنن فقط این نیست تو اون روزای خاص رفتارشون هم عوض میشه. شروع میکنم به کارای بیشرمانه. بوی بدنشون هم تغییر میکنه. خلاصه یک کاری میکنن که یه بابون نر کور و کرم بتونه به فهم ماجرا چیه و چیکا بابا کنه. به این ترتیب باسن قرمز رفتارای بیشرمانه و بوی خاص بدن هیامایی هستند که ماده صادر میکنه و نر دریافت میکنه. معنیشون آمادگی ماده برای باردار شدنه. قبل از اینکه این حرف سوء تفاهمی ایجاد کنه و فکر کنید من دارم میگم بابون ماده این پیامارو رو آگاهانه صادر میکنه باید بگم که اصلاً اینطور نیست. همونجور که این بابون ماده و اون نری که قراره به وسال ایشون برسه، درکی از ارتباط جفتگیری با فرزندآوری ندارن، متوجه نمیتونن بشن این کاری که الان قراره بکنن. با فرزندی که چند ماه آینده به دنیا خواهد اومد، چه ارتباطی داره؟ این پیاما هم آگاهانه نیستن. در واقع شاید به اینکه این که بگم این پیاما رو فرد ماده سادر میکنه و نر دریافت میکنه، بهتر باشه بگم این پیاما رو بدن فرد ماده صادر میکنه. این پیاما رو دستگاه تولید مثل فرد ماده سادر میکنه و علاوه بر فرد نر، خود فرد ماده هم در واقع یه جوری گیرنده ی این پیام هاست شما تا حالا نشده بدنتون بهتون پیامی بده نشده روزی ده ها بار این اتفاق میفته مثلا مثانه پر پیام میده حالا وقتشه شما تشریف میبرید اون اتاقکی که همه تنهایی میرن و اون کاری که باید می میکنید یا مثلا قند خونتون میاد پایین بدن پیام گرسنگی میده شما میرید سر یخچال قلزت مایات بدن میره بالا بدن پیام تشنگی میده شما آب میخورید یه جاییتون پیام خارش میده میخارونیدش بازم بگم گمونم مفهوم پیام دیگه باید روشن شده باشه پیام ممکنه از یه فرد صادر بشه فرد دیگری که دریافتش میکنه رفتارش در نتیجه دریافت اون پیام عوض میشه مثلا آواز پرنده های نر به قصد جفت گیرندش ماده ها هستن. ماده هم وقتی اون پیام رو دریافت میکنه و میفهمه که این چی میگه در پاسخ به این پیام رفتارش عوض میشه. یا پیام ممکنه از قسمت های مختلف بدن صادر بشه هدفش تغییر رفتار خود فرد باشه. پیامها برای گیرندشون معنی دارن مثل پیام های درونی بدنمون مثلا معنیش میشه برو توالت یه چیزی بخور یه جایی رو بخارون اینجور چیزا یا پیام های بین فردی مثلا آواز اون پرنده که معنیش میشه من جفت میخوام یا باسن قرمز بابون ماده در روزهای خاص که معنیش میشه من آماده باردار شدنم. فرستنده یه پیام صادر میکنه، گیرنده پیام و دریافت میکنه، نتیجه دریافت پیام توسط گیرنده تغییر رفتار گیرنده است. از بحث اصلی دور نشیم. بابون ماده خودشم یکی از گیرنده های پیاماییه که در واقع دستگاه تولید مثلش صادر کرده نشون به اون نشون که در اون زمان خاص یعنی زمان تخمک گذاری رفتار خود فرد ماده هم تغییر میکنه یه هشرهی در وجود این بابون ماده هست وقتایی دیگه این حشره تو قسمتهای تحتانی بدن زندگی میکنه ولی موقع تخمک گذاری در نتیجه اون فرایندهایی که در دستگاه تولید مثل اتفاق افتاده و او رو آماده باردار شدن کرده این هشره میاد بالا استلاحاً میگن زده بالا نتیجه این میشه که فرد ماده ای که حشره وجودیش زده بالا میره سراغ نرا پشتشو میکنه طرفشونو و دولا میشه پس در واقع دستگاه تولید مثل از طریق اون هشره حیامی به خود فرد ماده داده، رفتار فرد ماده عوض شده، همزمان با قرمز شدن ناحیه تناسلی و تولید بوی خاص بدن و البته اون رفتار بی ماده پیام به نرها هم میرسه، رفتار اونها هم عوض میشه، حشرهی وجودی اونها هم میزنه بالا، خلاصه در نتیجه مذاکراتی انجام میشه که نتیجهش چند ماه بعد اعلام خواهد شد. موضوع مهم اینه که اون پیامهای صادر شده از دستگاه تولید مثل فرد ماده شانس موفقیت مذاکرات و تا حد خیلی زیادی افزایش میده فراموش نکنید که بیشتر وقتا چون دستگاه تولید مثل ماده آماده نیست مذاکرات بینتیجه خواهد بود کار اون پیامه همینه که مذاکرات در زمان مناسب انجام بشه یا از اونوری بگم در زمان نامناسب انجام نشه اینجوریه که اون پیامها باعث میشن شانس موفقیت مذاکرات تا حد خوبی بره بالا هدف این پیامها در واقع انجام کار درست در زمان مناسب و اجتناب از کاری در زمان نامناسبه اجتناب از کاری در زمانی که به اون نتیجه مطلوب ختم نمیشه مثل پایمای گرسنگی و سیری پایمای گرسنگی و سیری هدفشون اینه وقتی بدن ما به غذا نیاز داره بخوریم وقتی نیاز بدنمون برطرف شد دیگه نخوریم دیگه درسته خب راستش نادرست نیست ولی دستکم در مورد آدمیزاد موضوع همیشه پیچیده تره مثلا به راحتی ممکنه ما گرسنه نباشیم ولی چیزی بخوریم چرا صرفاً به قصد لذت گردیم به ماجرای بابونا به نظر میاد این بزرگواران خیلی اهل جفتگیری صرفن به قصد لذت نیستن پس بیشتر اوقات تمایلی به جفتگیری نشون نمیدن موقعی مناسب دستگاه تولید مثل همه رو خبر میکنه دستگاه تولید مثل فرد ماده همه رو خبردار میکنه که الان وقتشه هشره وجودی فرد ماده میزنه بالا نرم پیامهایی رو از طریق بینایی و شنوایی و بویایی دریافت میکنه حشره وجودی اونم میزنه بالا مذاکرات انجام میشه حشره ها میخوابه و خلاص میره تا بعد از اینکه که نتیجه مذاکرات به دنیا بیاد و از شیر گرفته بشه و اگه عمری بود دوباره پیامی سادر بشه و دور بعدی مذاکرات و اینا در این فاصله هم حشره وجودی هر دوی اینها پایینه بابونای عزیزمون مشغول زندگی عادی بابونی خودشون هستن خیلی هم لوس و بیمزه انگار یه کسایی فقط وقتایی که گرسنه نمیشن یه چیزی بخورن وقتی گرسنه نیستن هیچی چی نخورن یعنی هیچ وقت چیزی رو صرفن به قصد لذت نخورن میبینید چقدر لوس و بیمزه به نظر میاد؟ خب چون ما آدمیم به این ترتیب امیدوارم متوجه شده باشید در بابونا دو تا ویژگی رفتار جنسی رو هدایت میکنه هدایت میکنه واسه چه منظوری؟ که با بیشترین موفقیت تولید مثلی و فقط در زمان مناسب اتفاق بیفته یکی وجود پیامایی که رفتار خود فرد ماده و نرهای اطرافشو در زمان مناسب برای جفتگیری تغییر میده دوم اینکه این بزرگواران ظاهرا نیازی به جفتگیریه صرفا به قصد لذت احساس نمیکنن احتمالاً اون موقع که وقتشه و جفتگیری میکنن از این کار لذت میبرن ها؟ ولی در زمانهای دیگه اصلاً دلشون نمیخواد یا دستکم از این نظر اصلاً با آدمیزاد قابل مقایسه نیستند که همیشه حشرهی وجودش بالاست در واقه میشه اینجوری فکر کرد جونوری مثل آدمی زاد که همیشه حشرهی وجودش بالاست و همیشه مشغوله نیاز به علامت نداره که ولی بابون که در حالت عادی دنبال جفگیری نیست موقعی که باید جفگیری کنه یه چیزی باید رفتارشو تغییر بده بهتر از من میدونید که تو آدمیزاد کسر خیلی کوچیکی از جفتگیری‌ها به هدف فرزندآوری انجام میشه حتی اگه اونایی که به این هدف نیست ولی ناخواسته به فرزند آوری منجر میشه رو هم با موارد هدف من جمع کنیم بازم کسر خیلی کوچیکی از کل موارد خواهد بود. چرا؟ چون حشره وجودی آدمیزاد تقریبا همیشه بالاست و تا حالا احتمالا متوجه شدید که این موضوع با نبودن پیام های نشون دهنده زمان مناسب در انسان هم ارتباط داره. ما، چنین پیام هایی نداریم. امیدوارم فراموش نکرده باشید که اینجا کار من کشیدن به بعضی ویژگی های جانوری به نام انسانه، نه بابوم. و نکته اینه که در انسان خبری از پیام های صادر شده از دستگاه تولید مثل ماده که هم باعث تغییر رفتار خانوما در زمان تخمک گذاریشون بشه و هم آقایون خبردار کنه نیست. یا شاید بهتر باشه بگم اگه هم هست، اونقدر ضعیف و نامحسوسه که عملا در حد نبودنه سؤال اینه که چرا چرا در انسان چنین علائمی وجود نداره یا انقدر ضعیف و نامحسوسه و این سوال موقعی جدی میشه که بدونیم بیشتر پستانداران از این نظر شبیه بابونا هستند یعنی فقط در زمانهای خاص و مناسب جفتگیری میکنن غیر از اون زمانها خیلی تمایلی به رفتار جنسی ندارن البته موضوع مثل همیشه خیلی پیچیده است موارد متعدد و متنوعی بین جانوران غیر انسانی پیدا میشه در بعضی گناه هم دانشمندان با دلایلی متقاعد شدن که رفتار جنسی صرفن به قصد لذت وجود داره از جمله در گروهی از دولفینا که بحثش مفصله امیدوارم یه وقت دیگه در موردش صحبت کنم ولی اجازه بدید اینجوری بگم رفتار جنسی صرفن به قصد لذت در این سطح با این شکل و تنوعی که در آدمیزاد هست در گونه های دیگه نیست و گمانم بشه اینو یکی از تفاوت‌های اساسی آدمیزاد با گونه های دیگه بدونیم بررسی دلیل تکاملی این موضوع میتونه شناخت ما رو از چیزی که واقعا هستیم ببره بالا معتقدیم هر چیزی که در جانداران هست نتیجه تکامله یعنی با انتخاب طبیعی شکل گرفته دقیقترش ترش میشه اینکه از بین حالتهای مختلف و متنوعی که با فرایندهای تصادفی ژنتیکی مثل جهش به وجود اومدن در هر جاندار و در هر شرایطی بعضی‌هاش از بقیه بهتر بوده بعضی از ویژگی‌ها از بقیه بهتر بوده یعنی اونایی که اون ویژگی‌ها رو داشتن اونایی که اونجوری بودن بقا و تولید مثلشون از بقیه بیشتر بوده. طبعا اونا ویژگی خودشون رو میتونستن در نسلهای بعدی بیشتر تکثیر کنن. یه ادهی هم در طرف مقابل ویژگی هایی داشتن که خیلی خوب نبوده و این ویژگی ها رفته رفته در جمعیت نسل به نسل کمتر میشده. مثلا میتونیم فرض کنیم که گروهی از اجداد بابونها مثلا در چند میلیون سال قبل مثل ما بودن یعنی علائم مربوط به زمان تخمک گذاری رو نداشتن و مثل ما وقت و وقت جوفگیری میکردند به نظر میاد این پلند برای بابونها جواب نیست چرا؟ چون حذف شده برفرض که بابونها چنین اجدادی با چنین ویژگی هایی داشته باشن در گذشته ولی ما امروز این ویژگی رو در اونها نمیبینیم چی میبینیم؟ میبینیم که جوفگیریشون هدایت میشه تنظیم میشه که با بیشترین موفقیت صاف بزنه به هدف اما مشخصاً برای اجداد ما عکس این وضعیت اتفاق افتاده و سوال مهمی که قرار بهش پاسخ بدیم اینه که چرا؟ نزدیکترین خیشاوندان تکاملی ما یعنی شامپانزه ها از این نظر خیلی به بابون ها شبیه درن و با ما فرق دارن. ممکنه بدونید جدایی اجداد ما از اجداد و شامپانزه های امروزی حددون 5 تا هفت میلیون سال پیش اتفاق افتاده، یعنی حد اکثر میلیون سال پیش یه گونه ای ما فکر میکنیم وجود داشته که جد مشترک ما و شامپانزه های امروزی حساب میشه و احتمالا اون گونه علائ تخمک گذاری داشته ولی راسش فرقی هم نداره که داشته یا نداشته در هر دو صورت ما قراره به یه سوال جواب بدیم اگه جد مشترک ما با شامپانزه ها علائم تخمک گذاری داشته، باید به این سوال جواب بدیم که پس چجوری از اونها تا برسه به ما این علائم حذف شده؟ چون حتما برای ما نداشتن این علائم بهتر بوده که حذف شده دیگه. و اگه جد مشترک مثل ما بوده، یعنی علائم تخمک گذاری رو نداشته، خب ما می‌بینیم این علائم در شامپانزه ها به وجود اومدن. پس زمان لازم و کافی وجود داشته دیگه که در شامبانزه به وجود اومده میتونست در ما هم به وجود بیاد خب چرا در ما به وجود نیمده؟ بازم این نشون میده اوضاع گونه ما یه جوریه که برای بقای این گونه بهتر بوده پیام ها یا علائم مربوط به تخمک گذاری وجود نداشته باشه برای بقای گونه ما بهتر بوده که افراد به جای اینکه مذاکرات فقط در زمان مناسب و با بیشترین شانس تولید مثل انجام بدن وقت و بی وقت مشغول مذاکره باشن و طبعا کنار نبودن علائم تقمت گذاری حشره وجودی همیشه بالا همایل بالا برای مذاکرات وقت و بی وقتم جزء ویژگی هایی که برای اجداد ما مطلوب حساب می میشده سازگار حساب می میشده در نتیجه اونایی که اینجوری بودن بهتر از بقیه تولید مست کردن و جنهای این ویژگی ها رو به شکلی که بهتر از من میدونید منتقل کردند به ما ما در واقع فرزندان اون دست از اجدادمون هستیم فرزندان اون دست از پیشینیانمون هستیم که تقمک گذاریشون علامت محسوس واضحی نداشت خودشون هم حشره وجودی همواره بالا داشتند وقت و بیوقت به مذاکره می پرداختن سال اینه چی باعث شده اینا برای ما ویژگی های مطلوب باشه؟ در حالی که مثلا در شامپانزه ها و بابون ها اینطوری نیست. یکی از اولین کتابایی که در این مورد خوندم بیش از 20 سال پیش کتابیه که به فارسی با این عنوان منتشر شده چرا عشق یک لذت است تحول جنسیت انسان و این کتاب رو انسان شناس معروف جرد دایمون نوشته جرد دایمون یک کتاب خیلی معروف در داره که به خاطر جایزه پولیتزر برده به نام اسلحه میکروب فولاد که در پادکست بی پلاس هم معرفی شده اون کتاب ممکنه شنیده باشید ولی آشنایی من با ایشون از طریق همین کتاب چرا عشق یک لذت هست بوده جالبه که بدونید اسم اصلی کتاب هست Why is sex fun به این ترتیب در واقع موضوع کتاب اینه که چرا سکس یک لذت است و روشنه که چرا اونجوری ترجمه شده ممکنه شما بگید خب این چه سوالیه معلومه که سیکس لذت بخش دیگه. بله معلومه ولی این چیز معلوم و بدیهی از نظر شما مثل تمام ویژگی های دیگه ما در تکامل و با اثر انتخاب طبیعی شکل گرفته و میشد اینجوری که هست نباشه میشد کارکرد رابطه جنسی در ما مثل خیلی گونه های دیگه فقط تولید مثل باشه در اکثریت قریب به اتفاق اون گونه ها لذتی هم اگه هست فقط مشوقی برای فرزندآوریه ولی در آدمی میتونیم از کلی دلیل دیگه هم صحبت کنیم که مذاکرات بینتیجه و صرفاً به قصد لذت رو که خیلی بیشتر از مذاکرات منجر به فرزندآوری انجام میشه توجیه میکنه به هر حال دایمون در کتاب چرا عشق یک لذت است وصلی داره با عنوان حالا وقتش نیست و دقیقاً به این موضوع پردازه که چرا علائم مربوط به تخمک در روند تکامل اجداد ما ناپدید شده حشره همیشه بالا نبودن علائم تخمک و جفتگیری های وقت و بی وقت که اکثرشون نمی به فرزند منجر بشن از نظر تکاملی چه مزیتی برای اجداد ما داشته که انتخاب شده؟ و حالتهایی دیگه هزف شدن در پاسخ به این سؤال نظریات متعدد و متنوعی مطرح شده ولی من میخوام سه تا نظریه که جرد دایمون در کتابش به اونا پرداخته رو بررسی کنم اولین توضیح تکاملی برای ناپدید شدن علایم تخمک گذاری در انسان و گست درد شدن زمانهایی که احتمال و انگیزه جوفگیری در اونا وجود داره به همکاری پدر در بزرگ کردن بچه ها مربوطه به نظرم روشنه که بچه آدمیزاد عملاً در ناتوانترین حالت ممکن بین تمام بچه های پستانداران قرار داره دلایل زیادی هم برای این موضوع وجود داره مثلا ما حجم مغزمون تقریباً سه برابر شامپانزه و اگه قرار باشه رشد یافتگی نوزاد آدمیزاد موقع تولد به اندازه نوزاد شامپانزه باشه سرش اونقدر بزرگ میشه که از کانال زایمانی رد نمیشه در نتیجه عملا بچه آدمیزاد در یه حالت نارستر نسبت به بچه شامپانزه متولد میشه بچه شامپانزه از طرفی دست و پای خیلی قویتری داره به راحتی میتونه بچسبه به بدن پشمالوی مادرش مادر در این وضعیت بدون نگرانی از افتادن بچه از درخت میره بالا یا غذا جمع میکنه یا حتی از خودشو بچه دفاع میکنه هیچ کدوم از این آپشنا معلومه که برای مادر و نوزاد انسانی وجود نداره این دلایل و خیلی دلایل دیگه باعث میشه که مادر انسانی برای بزرگ کردن بچهش به کمک بابای بچه نیاز داره و باید بتونه نگهش داره کیو باید بتونه بابای بچه رو نگه داره تکاملیش میشه این که بین اجداد ما، اونایی که میومدن و یه جفگیری میکردن و مادهی رو باردار میکردن بعد حشرشون می و میرفتن دنبال زندگیشون، شانس از بین رفتن بچه که بار گذاشته بودن خیلی زیاد بوده، چون به احتمال زیاد فرد ماده نمیتونست دست تنها اون بچه رو زنده نگه داره. اما نرهایی که حشرهی همیشه بالا داشتن، تمایل به انجام مذاکرات سرفن به قصد لذت داشتن. و حتی در بخش اعظم دوران بارداری فرد ماده هم به این کار ادامه میدادند روابط پایداری رو با اون ماده برقرار میکردند و میموندند سر زن و بچه‌شون که این موضوع باعث افزایش شانس بقای ژنهای این نرهای بمون میشده به این میگن نظریه پدر در خانه من شخصا فکر میکنم این نظریه پدر در خانه علاوه بر این که سود تکاملی چیزایی که ما الان دنبال دلیلشون هستیم و به یه شکلی نشون میده توضیح نسبتا خوبی در مورد چگونگی شکلگیری خانواده هم محسوب میشه و بدیهیه که تشکیل خانواده به عنوان هسته اولیه جامعه نقش خیلی مهمی در اجتماعی شدن ما داشته اینجاست که مذاکرات ظاهرا بینتیجه و سرفا به قصد لذت اصلانم بینتیجه نبوده. بچه ازش حاصل نمیشده، ولی احتمالاً نقش خیلی مهمتری در تبدیل شدن ما و سبک زندگیمون به چیزی که الان هست داشته. نظریه پدر درخانه میگه وجود انگیزه جنسی تقریبا همیشگی در هر دو جنس، و روابط جنسی وقت و بی وقت که اکثرشون هیچ شانسی برای فرزندآوری ایجاد نمیکنند، چسبی بوده که زن و مرد رو در کنار هم نگه داشته و اینجوری با بالا بردن شانس بقای بچه مشترک اونها مزیت تکاملی ایجاد کرده باعث تکثیر جنهای حشره همیشه بالا و بیخبری از زمانه تخمک گذاری شده روز دوم کاملا با قبلی متفاوته و اسمش هست نظریه پدران متعدد. منطق اصلی این نظریه بر مبنای بچه کشی نرها قرار داره. ممکنه بدونید که در خیلی از گونه‌های پستانداران نرها تمایل به کشتن بچه‌های نرهای دیگه دارن. توضیح تکاملی این کارشونم هم اینجوریه که با کشتن بچه‌های نرهای دیگه هم جنهای نرهای رقیب را از خزانه ژنی حذف میکنن هم فرصتهای تولید مثلی بیشتری برای خودشون ایجاد میکنن طبق معمول امیدوارم متوجه بشید که اصلا اصلا این چیزایی که ما میفهمیم برای خود اون نره بچهکش قابل درک نیست اون صرفا داره از تمایلات قریزی خودش پیروی میکنه نکته اینه که جنهای میتونن چنین تمایلات و انگیزه هایی ایجاد کنند. مثلا در این مورد به سادگی ما میتونیم سه تا ترکیب ژنتیکی رو در نظر بگیریم. فرض کنید ترکیب ژنتیکی اول باعث میشه نره دارنده این ترکیب، بین بچه های خودش و دیگران فرقی نذاره و با همه مهربون باشه؟ ترکیب ژنتیکی دوم من باعث میشه نره دارنده این ترکیب بین بچه های خودش و دیگران فرقی نذاره و همه را بکشه. ترکیب ژنتیکی سوم ولی باعث میشه نری که این ترکیبو داره بین بچه های خودش و دیگران فرق بذاره. با بچه های خودش مهربون باشه و هر بچه ای رو که مطمئن بود بچه خودش نیست در اولین فرصتی که گیر گیروورد بکشه. به روشنی میشه دید که ترکیب سوم سو از نظر تکاملی از اولی و دومی محفقتره و بهتر و بیشتر به نسلای بعدی منتقل میشه. هر به دومی که رسما دیوانه است مشکل اصلیش اینه که بچهای خودشم میکشه و اینجوری سری هست بیشه. اما در مورد ترکیب اول باید به این دو نکته توجه کنید. یکی اینکه پستانداران ماده اغلب وقتی بچه شیر می دن باردار نمیشن و اینجوری تا وقتی بچه های نر قبلی هستن و شیر می خورن نر جدید فرصت تولید مثل پیدا نمیکنه، معلوم هم نیست تا وقتی اون بچه ها بشن زنده باشه یا یه نره گردن کلفتر از راه نرسیده باشه. نکته دوم این که تعدادی از بچه های نرای دیگه که این نره مهربون و اخلاق مدار اونا رو نمی کشه براشون سعی میکنه پدری کنه ترکیب ژنتیکی سووم رو دارن. وقتی بالغ شدن بچه های فرضی این آقای مهربون و اخلاق مدار رو می و اینجوری هم جنهای مهربونی و اخلاق مداری کمتر تکثیر میشه چون هی حیبت کنه اونا بچهشون از شیر بگیرن باشون جفگیری کنه دیگه و هم تعدادی از جنهای این آقای مهربون و اخلاق مدار توسط نامهربون های بی اخلاق میشه حالا در چنین فضایی که نرهای دارای ترکیب ژنتیکی سوم موفقترند و فراون میشن یه راه محافظت از بچه ها اینه که هر کدوم از این نرها یه شانسی یه احتمالی برای پدر بودن داشته باشه که اون بچه ای رو که با یه شانسی پدرشه نکشه مثلا شامپانزه ماده در زمان تخمکگذاری گذاری علامتدار خودش سعی میکنه با بیشتر نرهای گروه یا اگه شد با همه شون دست کم یه بار جفتگیری کنه که هر کدوم یه احتمالی بلاخره برای پدر بودن داشته باشن اینجا اگه براتون سؤاله که اون تو چه اتفاقی میفته پیشنهاد میکنم قسمت بیست م پادکست که اسمش هست مگه جنگر رو بشنوید اما نکته اینه که این راهکار شامپانزه ماده در صورتی جواب میده که با همه اون نرها در زمان تخمک گذاریش جفتگیری کنه چون تخمک گذاریش معلوم علامت داره اگه خارج از اون زمان با نری جوف گیری کنه خوب اون نره شانس پدر بودن نداره و اون میشه یک قاتل بلقوه که فردا این بچه رو بکشه. در نتیجه اینجوری احتمالا یکم به شامبانزه ماده فشار میاد که در مدت کوتاه به همه نرهای گله فرصت پدر بودن بده. نظریه ای متعدد میگه احتمالا در اجداد ما هم چنین شرایطی برقرار بوده شرایط بچه کشی. و در این شرایط ماده هایی که علامت تخمک گذاری نداشتن بهتر میتونستن کاری بکنند که بیشتر یا تمام نرهای گله با تصور اینکه بابای بچه هستن از کشتنش صرف نظر کنن. بچه های ماده های بی علامت شانس بیشتری برای نجات از دست عموهای قاتلشون داشتن و به این ترتیب های تخمک گذاری بی علامت بهتر تکثیر شدن و به ما رسیدن پس اینم از نظریه دوم نظریه پدران متعدد و اما نظریه سوم که در راستای حرفای قسمت قبلیه رو میشه بهش گفت نظریه ضد بار داریم اگه قسمت قبلی که اسمش هست گند زدی جلال الدین رو شنیده باشید احتمالا یادتونه اونجا گفتم به عنوان تنها گونه ای که ارتباط رفتار جنسی و تولید مثل رو میفهمه و انگیزه کنترل بارداری داره و از فهم ارتباط رفتار جنسی و تولید مثل برای کنترل بارداری استفاده میکنه باید ویژگی های دیگه هم داشته باشه که اینا رو جبران کنه وگرنه گرنه طال شده بود بخشی از این ویژگی‌های جبرانی رو تو قسمت قبلی گفتم که یا شنیدید و میدونید یا بشنوید که بدونید اما بخش ای از این ویژگی‌ها همین چیزیه که الان دارم در موردش صحبت می‌کنم پنهان شدن علائم تخمک گذاری فکر می‌کنم خیلی روشنه که در آدمیزاد به عنوان گونه‌ای که انگیزه کنترل بارداری داره هر ویژگی که به این کار کمک کنه به جلوگیری از بارداری کمک کنه محکوم به حذب شدنه و هر ویژگی که برعکس سر راه جلوگیری از بارداری مانه ایجاد کنه با موفقیت بیشتری به نسلای بعدی منتقل میشه در چنین شرایطی معلوم بودن زمان مناسب برای بارداری میتونه موفقیت جلوگیری از بارداری رو خیلی بالا ببره پس از نظر تکاملی چیز خوبی نیست اینم در نظر بگیرید که زن خیلی انگیزه بالایی میتونسته برای جلوگیری از بارداری داشته باشه چرا که زایمان انسان نسبت به گناه دیگه سخت و خطرناک و دردناکه زن انگیزه این رو میتونسته داشته باشه که جلوی بارداری رو بگیره و اگر متوجه میشده که وقتش کیه این موفقیتش رو در جلوگیری از بارداری میبرده بالا اما راستش راستشو بخواید در مورد اجداد شکارچی گردآورنده ما، نظر من اینه که حتی مردم میتونسته انگیزه های قویه جلوگیری از فرزند داشته باشه. حتما میدونید بخش اعظم تاریخ تکاملی گونه ما رو اجداد شکارچی گردآورنده تشکیل میدادند. اجدادی که یک جانشین نشین نبودن، یک جا نشین بودن، کشاورزی و دامپروری نمی کردند. برای چنین کسایی که مدام در حال حرکت و در جستجوی غذا بودن، قضا پیدا کردنشون هم سخت بود ای که تا سالها فقط نونخوره اضافه است و هیچ کار مثبتی ازش بر نمیاد دو سالی حتی به پای خودش راه هم نمیتونه بره چیز خیلی مطلوبی نبوده دیگه همونجور که گفتم تعجب نمیکنم. اگه حتی مردای اون موقع هم انگیزه جلوگیری از بوجود وجود اومدن این بار اضافی و بی‌مصرف رو می‌داشتن زن که خب معلومه چرا باید انگیزه جلوگیری از بارداری رو داشته باشه ولی من گمان میکنم برای اجداد شکارچی گردآورنده ما حتی ممکنه مرد ها هم انگیزه جلوگیری از بارداری رو داشتن حالا در چنین شرایطی فرض کنید دو تا غار داریم دوتا خانواده دوتا زوج هانتر گدرر شکارچی گردآورنده تو این دوتا تا غار زندگی میکنن تو غار اولی آقا از شکار برگشته خسته و کوفته به غار میخواد مذاکره رو شروع کنه خانوم میگه ببین عزیزم امشب قرمز شدم وقت خوبی برای مذاکره از طریق پلن ای نیست ما هم که دنبال دردسر نیستیم و خوشبختانه هم مثل این غاربقلی نیستیم چندین پلن دیگه هم بلدیم آقا هم میگه آره راست میگه عزیزم من که علاقه ای ندارم تو هر معاجرت یه طول انسان ناتوانو با خودمون این بر اون بر بکشیم بعد خلاصه این دو نوگل ناشکفته با استفاده از خلاقیت آدمیزادی که ناشی از قوای شناختی بالاشون بوده از یه روش خلاقانه از یه پلن دیگه برای انجام مذاکرات بدون خطر عوارض نامطلوب و صرفاً به قصد لذت استفاده میکردن و لالا طبعاً این دو نوع ناشه که خانوم در زمان مناسب قرمز میشده و آقا هم این درک رو داشته که جلوی بارداری رو با این علامت بگیره به صورت موفقیت آمیزی میتونستن جلوی انتقال ژنهای این موفقیتشون رو به نسل بعدی بگیرن حالا در چنین شرایطی در قار بقلی که خانوم هیچ وقت قرمز نمیشد آقا هم همیشه تمایل به مذاکره داشت همیشه هم از پلن ای استفاده میکرد تو این شرایط معلوم دیگه اینکه که گونه ما منقرض نشده به همت آقا و خانوم قاره بغلی بوده اونا باعث شدن گونه ما منقرض نشه ما همه بچه های آقا و خانم قاره بغلی هستیم واسه اینه که ما هم مثل اونایی به آخرش ما امروز اطلاعاتمون در مورد چرخه جنسی و وقایش خیلی زیاده و وسایل و روشایی هم در اختیار داریم که مثلا تغییرات مقدار هورمون‌ها یا تغییرات جزئی دمای بدن و چیزای دیگه‌ای رو در چرخه های جنسی افراد مختلف بررسی کنیم تا بتونیم تخمک گذاری و زمانش رو تشخیص بدیم یا از همه ساده‌تر میتونیم یه تقویم برداریم با توجه به تاریخ شروع دوره جنسی تخمین بزنیم که تخمک گذاری بعدی کی انجام میشه یا تخمک گذاری قبلی کی اتفاق افتاده. چندین روش کارآمد جلوگیری از بارداری هم داریم که همشون از علم و ما نسبت به مکانیسم بارداری منشأ گرفتن ولی بازم بارداری ناخواسته رخ میده. چرا؟ دیگه بعد از شنیدن قسمت قبلی و این قسمت باید جواب این سوالو بدونی. هزاران ساله که اجداد ما یا بهتر بگم پیشینیان ما چون اوناییشون که موفق بودن که اجداد ما نبودن هزاران ساله که پیشینیان ما انگیزه جلوگیری از بارداری رو داشتن و اونایی که در این کار به طور کامل یا تا حد خوبی موفق بودن ژنهای عامل این موفقیتشون رو با خودشون به گور بردن به باید توجه داشته باشیم که ما بچههای قار بغلی هستیم بچه های اون دست از پیشینیان خودمون که یا انگیزه کنترل بارداری رو به اندازه کافی نداشتن یا تمایل به پدر یا مادر شدنشون از انگیزه کنترل بارداریشون قوی تر بود. ما بچه های کسایی هستیم که مثلا اگه به یه سن خاصی می رسیدن ممکن بود تصمیم بگیرن بچه دار نشن ولی تا اون سن مثلا دوتا بچه داشتن. احتمالا از قارهایی که ساکنین اونها از خلاقیتشون برای ابداع شیوه های مذاکره بی دردسر استفاده میکردند جنایزی زیادی به ما نرسیده باشه البته خب ما خودمون میتونیم حالا از اون روش استفاده کنیم ولی در عوض علاقه اجتناب ناپذیر حشره وجودی ما به مذاکره از طریق پلن A و بیمیلی خیلی از ما در مورد استفاده از یه وسیله ساده و مفیدی مثل کاندوم و سخت بودن جلوگیری از بارداری حتی با استفاده از روش های علمی و چیزهای دیگه‌ای که تو قسمت قبلی گفتم همه به خاطر اینه که ما بچه‌های قاره بغلی هستیم ما بچه‌های اونایی هستیم که سعی کردند ولی موفق به کنترل بارداری نشدند به نظرم نتایج این ماجرا جزء مهمترین چیزاییه که خوبه ما در مورد خودمون بدونیم یه پادکست هم معرفی کنم و این قسمت رو تمومش میکنم. پادکست مفیستو با صدا و اجرای دوست عزیزم حوتن شاتری پور. این پادکست خیلی جدیده، تازه را افتاده، حوتن در واقع تازه پادکستر شده ولی چندین ساله که در صدا پیشگی و گویندگی کتاب صوتی تجربه داره، صدای بی هم داره. موضوع پادکست مفیستو داستانای واقعی جنایی و هیجان انگیزه، امیدوارم بشنوید و بپسندید. لینکی که از باکس پادکست مفیستو رو میذارم توی توضیحات این قسمت که ببینید. خودم هم اگه زنده بودم و شد سعی میکنم خیلی زود با قسمت بعدی پادکست مهرنگیز بیام پیشتون. و شما هم لطفا تا اون موقع و تا همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. بار باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد. تمام آسمان را آبی پروازقا کرد تو را در کوچه های کودکی آباسقا ها ها کرد. دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفرها رو باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتم آغاز باز خواهم کرد